0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1997年开始啊，南京市政府呢对本市严重的流氓犯罪集团活动开展了追踪和调查，几经不懈努力。盘踞一隅、严重危害社会安宁的六大流氓犯罪集团相继被曝光于阳光之下，此举啊，堪称是世纪末扶正压邪的大手笔。其中，由以曹锦强（绰号叫做“曹侯”）为首的犯罪集团被列为六大团伙之首，其组织性强。凶恶、暴力化程度高，危害程度之大，这是该市啊近几年严重集团犯罪的典型的代表。在南京市看守所里的被同伙尊称为“大主任”的曹锦强啊，身高一米七五，肤白微胖，嗓音低哑，讷言安静。尽管呢、啊，在他的脸上寻不见一丝老大的力气。然而呢，从1995年到1998年年间，建业、白下和秦淮三区啊，发生重大的恶性暴力事件，多多少少都与他曹锦强有关。曹锦强归案之后啊，其团伙33名成员相继被警方抓获，同时追缴小口径的步枪，还有筒式的四连发的猎枪十三支。这个曹锦强啊，经常用“小混混在战斗中成长”这样的教育自己的手下。然而呢，让他至今仍旧是后悔不迭的，却正是这一场打出了太大名气的、和致命后果的战斗—— 3 1 1怀清桥聚众斗殴故意杀人事件，导致了他这一生啊最终的这样的。悲惨的结局。1998年3月11号，乍暖还寒，凌晨一时许，在暂住地睡觉的曹锦强啊，突然就接到了他团伙的成员刘玉康（绰号是四老板）的手下求救电话。原来，这个四老板呢，在本市的健康路桥头大排档与金陵茶楼的老板发生了争执。这个金陵茶楼的老板呢？叫了数十个人呢，带什么板斧啊、砍刀啊，与摆平这个四老板。四老板打电话就给自己的老大曹锦强：“大哥，不是我找你麻烦呢，人家二三十号人拿着刀等我呀。如果你十分钟不到，人家可就要砍了呀。”这时候，曹锦强对他的这个手下四老板就说：“哼。”你都四十多岁的人了，在外不要惹事儿。一顿数落之后啊，曹锦强带上他的贴身打手叶祥林和陈少华，携带三支猎枪，乘专用的桑塔纳就赶到了桥头大排档。久经恶战的曹锦强并不觉得这个事态呀、啊、有多么严重，他身着一套黑蓝色的西装，闲适的下车，并对两名打手说。我先去看看哈，你们在这里等着。之后啊，他是赤手空拳的，就走到了这个桥头大排档的附近，朝对方看了一眼。那个手持利刃的那个对方啊，被这个曹锦强这个架势吓了一跳啊，就愣在当场，不知进退了。曹锦强返回去，拿上一支双管猎枪，紧贴着自己的裤子。陈少华、叶祥林也拿上了一支五连发的这个猎枪，紧随其后。对面的金陵茶社的老板朱某，眼见三个人过来，大怒之下，一手拎上一只热水瓶，就向着这个曹锦强三个人冲了过来。仅仅距离两三步之遥，曹锦强觉得这个朱某挺眼熟的，抬起左手，用这枪就指着左这个朱某说。你不认识我了？话音未落，一声枪响，砰！这朱某的右肘部就中枪了，他立即呀、啊、捂住伤口，瘫软下去。就在此时，曹锦强身后的叶祥林又对这个朱某啊补上了一枪，正住其左胸部，鲜血四溅。久随曹锦强的司机陈一见状，立刻呀开车掉头，迅速的。就载上曹锦强等三人绝尘而去，然后到了双塘落脚点。曹锦强的心情坏到了极点，他知道这次的事情犯大了，但是呢，他并没有责怪叶祥林，只是单单说了一句：“小叶儿，你要心里有数啊。”此后，曹锦强冷静的吩咐他的手下处理枪支，找人。拿上了三万元的跑路费，又派这个同伙黄甫月宁驾车呀去各大医院打听那个受害人朱某的情况。一会儿，这消息就传了过来：朱某啊被击中了心脏，心肺大出血死亡。曹锦强闻讯呢，立刻带着手下叶晨两人，乘着红旗车来到了杭州，然后又逃到深圳藏匿起来。同年的7月7号呢，曹锦强等人被警方押解回宁波。从此呢，该团伙是这个，呃，横行一方的这个黑雾重重的内部啊，才被真正的揭开了。而这个曹锦强，也由一名无知的少年，到了一个恶性流氓集团老大的崎岖的心路历程，也就此呢，昭然于世了。那身为犯罪集团的老大。这个曹锦强小时候啊，其实呢身材特别的瘦小，因此呢，他有一个叫做“曹侯的绰号。父母呢对这个小儿子呀是极为的疼爱，而曹锦强生性要强，时常与比自己大的男孩啊这个打架斗狠。1 9 9 4年，曹锦强啊还只是跟在大哥身后的一个小小的一个小马仔。然而警方一整。打击黑势力的行动过后，他这个大哥呀被绳之以法了。但是呢，曹锦强啊并没有从中得到警示，反而是纠集了一群兄弟，意欲啊趁此呢名震金陵。1995年初，外号叫做喂呆子的魏俊呢和老母牛在海上世界就把他的手下叶湘林给打了。曹锦强闻讯之后，扬言要给这个叶祥林出头。六月份，老母牛多次打电话向这个曹锦强挑战，双方呢就约在三牌楼来谈心。曹锦强当时喊了这个高峰，还有刘少成等九个人，带上了铁棍、叉子、斧子，还有一把单管猎枪，还有健身球。乘一辆进口的大巴车，就冲到了这个他们约定的地点附近。这个车还没停稳呢，曹锦强就看到对方竟然有二十多个人，也是持着铁棍、叉子，乌压压的就朝着这个面包车啊冲了过来。一阵乱响，面包车就被对方砸出了道道伤痕呢、啊，挡风玻璃也被这个铁棍呢、啊、给打了个稀碎。曹锦强等人立刻红了眼，拿上凶器冲下了车。刘少成朝天开了一枪，曹锦强呢，紧紧跟随上去，拿起一把斧子，带头就冲进了对方的人群之中。长短的叉子、长短的斧子呀，就在这个头顶飞舞啊。健身球啊，在这耳边呼啸掠过。曹锦强这时候已经顾不上疼痛和恐惧了。又手中这个斧子抡成了一道风墙啊！看到这个架势啊，真是不要命啊！对方虽然人数占优，但也是一时胆寒呐，纷纷后退。而对方这个老母牛呢，心有不甘，独自冲上去就和曹锦强对打，但是最终还是被这个曹锦强啊，这使得如泼风一般的斧子就给吓住了。身上啊，也莫名其妙的留下了数处的伤口。过了一会儿，被打蒙了。这个老母牛啊，这伙人就觉得呀，颜面丢尽呐，又鼓足勇气卷土重来。曹锦强这时候毫不客气了，又是一顿板斧啊，把这个来者逼退。在场的所有人都开始啊，猜测这个这个恐惧啊，曹锦强的力量。也正是因为这个新门口的这一仗啊，曹锦强此后是名声大振，不少人呢就是从这个时候开始追随曹锦强，尤其是后来成为他的打手兼保镖的叶湘林。这场恶仗之后，曹锦强就带着四名同伙啊，躲到了太平村的二牛的家中，待了数个月，并且指挥人手呢去探查外界的风声，在这个期间。他们获知了那天械斗时，老母牛共带了六帮人，其中呢不乏这些拳脚功夫硬朗的专业人士。当时啊，曹锦强欣喜地认为，我的日子呀终于到了。孰料啊，短短两年之后，曹锦强才真正地意识到自己犯的是致命的错误啊，徒有其表这个名气。就把他从此送上了一条不归路啊！在新门口这一仗之后啊，老母牛和这个曹锦强可谓是两败俱伤。但是这个对头老母牛再也不敢找曹锦强进行挑战了。他看出来了，这个曹锦强啊，这是一个心狠手辣、拼命三郎啊。而这个。曹锦强以当时的这个战绩，也迅速的就在他这个同类的人群当中啊，名气立刻就传了出去，可以说是一举呀、啊、名气大振呢。然而外表这个比较木讷的曹锦强，此刻他也异常清楚的知道自己的目标，他呢要做老大，而绝不是仅仅只是一个打手。那没有钱，没有雄厚的实力，这些前辈的提拔呀，曹锦强知道，仅靠自己的一双肉拳，那是没有办法成得了气候的。他迫切的需要啊，有人对他忠诚。于是，陈少华、陶中、潘刚、高峰、学强、刘康玉等一批啊，和这个曹锦强是邻居，还有这个老友的一些闲散人员，迅速的。就集结在了他的身边。此后，这个团伙啊，就形成了一条不成文的规矩：要找这个曹锦强办事儿，就得先找他们家门口的朋友，否则这个曹锦强是不信任何人的。新门口这一仗之后啊，曹锦强刻意的不再在这种大型的这个场合露面了。他知道啊，自己呢是拿性命。换来的名气是经不起任何落败的损失的，他就退居到了幕后，然后呢，以自己的名义推出这一个手下陈少华和陶忠，这两个人呢，从此就成了曹锦强的影子和使者了。陈少华与这个曹锦强啊是同岁人， 3 5岁，两人小时候呢就在一起打架成长，陈少华喊这个曹锦强叫做曹呆子。是他在这个曹锦强最需要人手的时候，第一个出手相助的人。而当他明白自己的这个打手的身份之后啊，他转而就称这个曹锦强叫做大主任了。后来呢，这个陈少华呀，曾经因为手下的这些马仔火气太旺而异常焦虑的说：“大主任喊我打架，我是没办法；但是你们不准在外面惹事。”这个黑社会的成团伙成立之后啊，为了聚敛这个活动的经费啊，而且为了进一步的巩固自己的地位，曹锦强呢就将他的这个触角啊广为延伸了。1995年10月14号，江宁的某运输公司经理何某托人就找到曹锦强，说呀，这个一个机械工程公司的总经理吴某抢了他的生意。就请曹锦强去教训教训这个吴某。曹锦强立刻就派手下陈少华带人呢，到了这个天，这个南京市的夜总会，开始进行守候了。当天晚上十一点钟左右，这个吴某啊，刚到金门夜总会门口，就看见何某某和四五个男子对他是恶目相望啊。他呢，低头啊，就往这个。夜总会走去，这事儿只感觉背后一阵剧痛啊！他仔细一看，原来是对方啊，用一只老式的手机砸在他的身后。吴某拔腿就要跑，这时候陈少华提刀就冲了上去，对着吴某的头部咵就是一刀啊！吴某吃不住痛，扑通一声跌倒在地。其余几名男子立刻围上去，对他是一阵拳打脚踢。可怜这个吴某在剧痛之中呢，燃起了求生的本能，再次挣脱重围，直奔金门夜总会的楼上。然而陈少华等人还不罢手，提着刀就冲进了这个夜总会之中，在楼梯上用刀背儿狠砸这个吴某。吴某支持不住了，就趴在了楼梯上。他持续的头部又是几阵剧痛，就连赌的力气都没有了。事后啊，这个。死里逃生的吴某发现自己的这个头部还有脖子呢，各落下了长约5厘米的裂口，总共只缝了几十针呢。这一场血腥味十足的追杀，终于在警察赶到之后，这才偃旗息鼓。而曹锦强则在陈少华逃离现场之后，才悄悄的出现。他审视现场半晌之后，满意的离开了。尽管享受着众星捧月的老大的待遇啊，但是精明的曹锦强他清醒的意识到，自己啊正坐在一只随时可以引爆的火药桶上。他的手下叶祥林呢、啊，曾经因流氓罪被判处有期徒刑十年；他的手下四老板刘玉康，因为流氓罪、盗窃罪被判处有期徒刑六年；他的手下岳敏。二十九岁，曾经因抢劫罪被判处有期徒刑八年，绰号叫做“二萝卜”的周桂明啊，曾经因故意伤害罪被判处有期徒刑七年。手下陶中曾经因流氓罪被判处有期徒刑六年。他的手下绰号叫做“西班牙”的万建民呢、啊，也曾因侵犯幼女罪被判处有期徒刑五年零六个月。他的手下陈一，曾经因惯窃罪被判处有期徒刑十年，可以说呀，他的手下全是这帮乌合之众啊。在这个团伙当中，两劳释放人员占了百分之八九十，负案在逃的人员占 100% 对于这群正值壮年却嗜恶成性、稍有不满就会翻脸不认人的危险分子。曹锦强啊，笃信一条规矩，什么规矩呢？就是没有规矩不成方圆。他精心呢，就制定出了一整套的家规和组织的形式，将每个团伙的成员呢，牢牢的就粘贴在了集团网络的每一个点上。这个团伙的成员呢，仰仗着曹锦强的名义，每个月呢，只要去厂子看着两眼，就已经吓退了很多的小混混。此外呢，他们甚至在其他的团伙的地盘内呢挖出飞地，也就是说跨地区的进行收取保护费。然而，这伙人的日常开销啊是非常惊人的，上千元的饭局啊只能算是家常便饭。每个月呢，凭这点保护费呀、啊、不够他们塞牙缝的。当然了，他们这伙人呢有他们的生财之道。三陪女成妈咪，无异于是麻雀变凤凰。有一些呀、啊，胸有此志的坐台女，就纷纷的找到了曹锦强这一伙人当靠山。坐台女何某费尽周折与曹锦强拉上了关系，曹锦强就派人去打了招呼。秦淮区某大型歌舞厅的妈咪，于是当即消失。这个。何某啊，如愿就当上了妈咪，主管其半壁江山的十六间包厢，并且每个月呢，向这个曹锦强他们交纳2500元的保护费，让其他的小姐呀是眼红至极呀、啊。除了这一项定期的向妈咪收钱，曹锦强一伙呢还插手其保护下的娱乐场所和外界的纠纷。1997年年底呀、啊。南京呢，有一帮这个小混混吧，强行要求这个出租车司机啊，将客人拉往他们控制下的这个娱乐场所，并且呢，向这个的哥抢收保护费。曹锦强保护下的某歌厅老板周某，突然发现这个市面上啊，出现了一个老七，这个人呢，控制了这什么运三星、奥杰、五星城等地的门口。凡是在这些地带的出租车，他呢就驾就叫这个驾驶员呢往自己看的场子进行送客。很快，这个周某的拉客仔呀、啊、就受到了这个老七的威胁了。周某一怒之下就找到了陈少华，陈少华带上了高油子、薛强、高峰和陈一，点拨了一下这个老七。但这个老七啊，人也是一个出了名的混子。他明白这是曹锦强、曹猴的面子，那一定得给啊，于是啊，这个老七呢就妥协了，而这个曹锦强一伙人呢，因此就从中获利十万元。由陈少华就把这钱呢分给手下了。尽管曹锦强的手下借着收保护费之名，将他们的名气迅速的传播，但是曹锦强始终啊，对这块收入啊。充满了重重的隐忧。他说：“呀，这种小打小闹，这是这个小马仔干的活没有实体就不成气候。而且呢，这种刀刃上拿钱的活迟早是要被成长起来的新一代的这些江湖棍子给代替。”曹锦强啊，这样告诫自己的手下。1996年呢，这个曹锦强啊，没花一毛钱。就把这个丹凤街上的香芳茶社纳入了自己的名下，在手上盘了半年左右，这个茶社的生意啊是每况愈下，干脆曹锦强就召来他的手下黄甫岳宁。哎，这黄甫岳宁挺厉害的，不负重托，把这茶社啊卖了18万元。1997年，罗汉池的老板托曹锦强出让该店。曹锦强啊，就以40万元脱手，就给这个龙龙。龙龙认为这个曹锦强可是个大靠山呢、啊，曹曹锦强啊占3分股份，可以说没拿一分钱，但是照样啊按年底这个 30% 的入股分红，可以说这叫做干股。为了有一点老板的样子，曹锦强呢就安排陈一和薛强常驻罗汉池。并且有陈一啊，每天向他汇报收入的情况。很快，这个罗汉池就成了曹锦强团伙的最大窝点。此后的几次大型的械斗啊，都是在这个地点接头准备的。到了1998年，那个龙龙啊，实在顶不住繁重的压力和清场式的这个生意，就以这个42万元呢，把这个店给出让了。1996年初，黄福月宁在安徽省芜湖市长江上搞起了这个沙船。曹锦强投了二十万，他又拉上了这个呃别的人呢，又投了一百万元。不久呢，有一条沙船呢，在这个安徽被扣了。手下陈少华带人就赶到了当地，连夜就把船上的人连同沙船一起押回了南京。当年的冬天呢。这个手下的沙船在这个新生鱼与人抢地盘曹锦强呢让陈少华带着七八人，携这个藏刀赶至了现场，而对方这个船老大呀也挺牛逼的，手持双管猎枪，通过这个望远镜仔细打量这群人之后，自动驾船离去了。不久呢，长江采砂就受到了严格的控制，曹锦强就觉得。太受人摆布了，一气之下就撤股了。最让这个曹锦强牵挂的生意啊，是在这个江东门呢、啊，收猪小肠。本来有一对胡氏父子，啊，在1992年就与这个猪场签订了协议。谁知道， 1994年8月20号凌晨，曹锦强带着手下，呃，狼狗等五人。就冲入了胡家，这个胡老爹呀，还坐在床上呢，就被这个他的手下夹在了中间。然后呢，手下在屋里来回走动，胡老爹清楚的看见这些人不上别的匕首啊。他说呀：“这个收小肠的生意呀、啊，原来是我的呀，现在呀要被他们收回了。”这个曹锦强这个手下就说：“你呀。”和你儿子的那个份呢？你可以继续拿，价格和质量啊，你帮我把关。明天我派人和你一起收。从这一天开始，曹锦强的手下狼狗每天一大早就去监督胡氏父子收小肠，这钱呢就由这个狼狗来付。有一次，狼狗发现这个胡老爹不服他，还骂他，狼狗就拿这个木条。追打这胡老爹，后来呢被人给拉开了。当天晚上，曹锦强叫人带信给胡老爹，叫他第二天开始不许再去猪场了，否则后果自负。此后，这个曹锦强就让狼狗独自去收这个猪小肠了。但是狼狗不久之后就被警方给抓捕了，曹锦强就找他的小弟继续去,去收，每个月啊。能收到万把块钱呢，那每根猪小肠一转手啊，就能赚上好几块。从1995年初到1998年2月，曹锦强牢牢的把持了这个小肠的市场，这块收入、啊、由他亲自过问，并且惠及兄弟们。手下曾经骄傲的说：“除了平时能分到钱，每年冬天呢、啊，老大还买几头猪来杀一杀。”给兄弟们分了。多次生意失败，只能靠强取豪夺致富。曹锦强终于明白呀、啊，自己不是当大老板的料了。尽管呢，他对大老板呢是充满了这个希望。然而，他们这群生活在一个另类世界的中的人呢，可以说短期内搜刮大笔的金钱并非难事。其中之一呢，就是涉足。地下赌场，丁秀琴是一个可以说是一条大鱼。这这些人呢，他们成天带着成捆儿、成捆的那些钞票啊，个把小时可能就输赢上万块钱。曹锦强呢，就派出手下柴少华、潘刚、刘玉康、薛强等亲信，带着。向别人借来的几万块钱，一头就扎进了这个丁秀琴，还有刘明玉开设的赌场，干起了放印子，也就是放高利贷的营生。1997年下半年，曹锦强给陈少华两万元，陈少华立刻呢就让手下小刚去这个二桥当去放印子。第一天呢，这个、小刚就被机关给捕获了。第二天，陈少华又派自己的手下周云斌和二牛接着去放印子。七八天之后，这二牛呢就把两万块钱还给陈少华了，继续用他们刚刚赚的 1.2 万元去国滚雪球。谁知道呢？这几天之后啊，陈少华去这个赌档里去巡查的时候，突然发现这个钱呢多出来了。原来是这个周云斌和二牛经不住这个高利贷收益的诱惑，私自带钱就在这个赌场里去放。这恰恰呀是这个曹锦强最恨的私吞的行为啊！于是曹锦强将这两个人大骂了一顿之后，将鸡给踢了出去，并且自己啊干脆就在二桥当入了一股。每天赌博结束之后，由陈少华去拿坐地钱。十来天就赚了六万多呀，在这个赌场里放印子钱呢，那都是只赚不赔的，因此放印子的人呢，必须获得这个赌场的允许才可以入这赌场。曹锦强深知啊，这些赌场们正是看中了他的名望，并且希望啊他给予保护。一般的小马仔那根本镇不住赌场内随时可以引发的那些激烈的冲突啊。而只有这个看场子的人足够分量，才会招来这些大台柱、那些实力雄厚的赌徒。鉴于此呢，曹锦强啊，就全权的委托手下陈少华直接负责各地这个赌档放印子钱，甚至是主动的找人开赌场。从这个青龙档、双龙档、五龙档。曹锦强一伙儿啊，可谓是日进斗金呢、啊。他们甚至要求这些呃赌场的人员呢，招之即来。如果谁敢怠慢，那以后就休想再入这个赌场一步。来了，也只是会遭到一顿痛打。曹锦强明白自己做的这个地下赌档的危险系数啊，实在是太高了。因此呢，他从来呀、啊、不在这个赌场里。抛头露面，也从来不参与豪赌，但是时间长了，他呢栽培出了一个放印子的高手手下高志强。这个高志强啊，是赌场内少见的能保持清醒不沾赌桌的人。那份强悍的控制力，让众多赌徒啊，这个钦钦佩不已。高志强身边呢，总带着一个拎包的手下阿涛。他决定借钱给谁，这阿涛就赶紧拿钱记账呢。每次是一千元起借，一次借上个上万元也都是常事赌徒们鉴于这个后台老板不出两三天就会把钱给还上，这个老板呢瞅准那些有钱、赌瘾大那些赌友，他曾经啊把马鞍山的厂长的这个坐车一次就给端下来。在独有中落下了一个叫做“高强”的绰号。可以说，这个看场子、涉足地下赌档、强占朱小肠市场，随着这一系列的恶行啊，曹锦强的一伙可以说是恶名远扬。一些不明就里的人们，在这一些经济纠纷被闹得焦头烂额的时候，就会想到他们。孰料啊？却因此走入了一个更加诡秘的圈套啊！ 1998年，李某和吴某合伙在新街口的一个商店里做水果生意时发生了纠纷。腊月二十八，李某找了七个人，就和这个吴某去谈心，表示如果吴某大年三十不还钱，就要砸了他的柜台。吴某啊，百般无奈之下，四处托人帮忙，最后呢。就找到曹锦强了，曹锦强带上手下陈少华、薛强就赶来相助。陈少华就对对面的吴某说：“对方不肯退步，都是为钱。这就好比打仗，总得有点投入啊。”其实啊，这个李某找的人呢，对曹某一伙来说，只能算是一个拎包的角色。哎呀，轻轻说算他们太容易了。但是这吴某一听这陈少华这么说，赶紧掏兜啊，就掏了三万块钱给这个曹锦强他们一伙了。转头这曹锦强一打听，听说对方给了这个二十万，毫不客气的就让这个吴某啊再出三万。这还不够，曹锦强还让人带话给那个对方的李某夫妇，命令他们立即赔偿吴某的损失费。李某夫妇四处一打听，得知啊，这是在南京这个特别有这个名气的黑社会的曹锦强在给这个吴某撑腰。一听，立刻没了脾气，最后就赔给吴某五万元，赔给曹锦强一伙儿一万元。这一场相持半年的纠纷，就在曹锦强的这个拍板下消解了，而双方都觉得。实在是吃了哑巴亏，但是又不敢吱声啊。不仅是不认识的人，就算是老朋友找到自己帮忙，这个曹锦强呢，照样啊会那么剜上一刀。有一笔刚才生意纠纷的这个人呢，是曹锦强小学的同学，而且是发小儿邻居，就找他帮忙来了。谁知道这个事情解决之后，曹某呢？就将要回的 2.5 万元全部给吞掉了，有了钱，曹锦强觉得总算是可以挺直腰杆当老大了。然而啊，有一股潜在的威胁感却渐渐的在曹锦强的胸口啊蔓延开来。在1997年10月的一天，他的手下狼狗啊，在《今日世界》门口强行停车。看门的这个老头刘某赶来，赶紧出来制止，但是被这个狼狗给打肿了脸。而后，这个狼狗丢下了一句话：“哼，我叫老狼，你呀去外面打听一下，过几天再跟我说话。”过了三四天，这个狼狗啊就带人找到了这个老头的儿子，说：“我手下这么多人看着我很难看，你最好。”给我掏三万块钱，把这个事儿给化了。这老头的儿子呀，可以说是讨价还价，就把对方要这个钱呢，呃，讨价到了三千块钱。狼狗又说了：“你自己留着看病，如果不给，我在外面喝茶，你腿断了，我还不知道。”这时候，这个老头的这老伴啊。踉跄的跑了过来，扑通一声就给这个狼狗给跪下了。他的儿子不忍呐，答应赔偿狼狼狗一万块钱。这时候狼狗就笑着说了：“嘿嘿嘿嘿没事我不怕你们跑。”第四天中午，狼狗叫人把这一万元就拿走了。而这个刘老汉一家呀，从此啊是担惊受怕呀，而且耳力呀、啊。听力大降啊！事隔数个月，这个狼狗啊，春节的时候在麦泉桥放鞭炮，有一个朱某啊倒车的时候不小心就碰到了这个狼狗的车，双方是大打出手。尽管狼狗被对方给揍的满脸是血，但是啊，仍连同女友牢牢的就把这个朱某给抱住了，并且打电话向曹锦强求救。曹锦强率领众手下浩浩荡荡的赶到了现场。狼狗一看这阵势，立刻就让这个朱某啊赔偿十万元。朱某呢被这伙人呢带到了大兴宫，最终呢同意赔给狼狗一万元。事后，这个团伙的成员纷纷笑称啊：“嘿嘿，不得了啊！这狼狗的脸值钱了，碰一下就得一万元起价呀。”曹锦强这时候就发现了自己的手下呀，到处的惹是生非，他意识到了，这样的话迟早会招来大祸呀。他更明白啊，自己的人如此的招人耳目，而那些刚刚成长和他当年一般呢，怀抱大志的那些古惑仔呀，什么小流氓呢，肯定会盯住他和他的兄弟们。而此时呢。他已经是身处明处，遭人艳羡呢。这时候啊，曹锦强呢曾经向他的这个身边的密友吐露说：“呀，其实我们也不想混了呀，但是要是不混，就不会有这个小资辈来找；混下去啊，就会有官家来抓呀。然而事情可没这么简单呐，他越来越觉得一切已经似乎正在……”脱离他的控制了，他说：“呀，兄弟们是从牢里放出来的，没人看得起，我不干了。手下这么多人怎么干呢？”从1996年开始，曹锦强就已经觉得呀，现在做这个事儿啊，这真的是骑虎难下呀。他把四处搜刮来的钱呢，均分给自己的手下，自己每个月呀。只留给妻小呢一千元的生活费，期望以此换回兄弟们的知足常乐的生活。但是他错了。1 9 9 6年2月，他的手下陈少华与陈某一言不合，陈少华即率众冲进了中心大酒店，一阵乱刀啊，陈某的头部落下了 18.5 厘米的伤痕。同年7月，手下陈一和陈少华的女友。在曼哈顿广场坐台的时候，与田某和张某就发生了矛盾。两个人立刻带人前往，并且买了数瓶啤酒，对田张二人猛砸。陈一持菜刀猛砍,砍两人，导致田某右食指、中食指损伤，张某的脖子被砍伤。1997年2月，黄甫月宁和曹锦强的儿时伙伴陆某。发生矛盾，他再三要求曹锦强亲自出马去揍陆某。曹锦强觉得面子挂不住，就派手下陶中、陈少华等人带着砍斧、砍刀、铁叉等凶器，赶到拉斯维加斯的门口围追殴打陆某。陆某被打的是遍体鳞伤，仅仅这个头部的伤痕呢，累计就长达 26.5 厘米呀、啊。同年四月十号的凌晨，曹锦强为了帮手下叶祥林出头，带上了七个人，携着砍斧、砍刀、自制手枪，就冲进了景达大酒店，打魏呆子报复。魏呆子正在和朋友吃饭呢，当即被这个乱斧砍中，而后呢，他拼命的逃跑，被曹某等人围住乱砍。期间，这个魏呆子一桌的朋友，曾经啊。朝着这个曹锦强他们呢扔啤酒瓶但是曹锦强等人头也不回的就接着砍杀这个魏呆子。在这伙人离开的时候，那服务员啊还清楚看到他们斧子上还滴着血呢。魏呆子被送到医院之后，心跳和血压几乎没有了，左手的手腕都快要掉下来了，头皮。被砍翻了，全身的伤疤共计 151.8 厘米。左手除了这个拇指之外呀，四指呢已经是痉挛畸形，不能握东西了。魏呆子的朋友几乎都不敢相信呐，他能被抢救回来呀。同年八月，一个叫做潘刚的人，因为他的姐夫和这个张某有仇，于是呢，他纠集了数人。在曼哈顿的门口想打这个张某，谁知啊张某没有等到，却碰上了朋友孙某。这伙人转而呢就追砍孙某，致使其颅骨骨,骨折，很多这个地方呢都受到了损伤，左踝关节功能丧失5分全身是疤痕累累呀、啊，构成了重伤。直到这个孙某出院之后，他才知道自己为什么被砍伤。而这个事儿啊，的确和他一点关系都没有啊。同年的11月，潘刚、李宝顺等二十余人与陈少玉相约在草场的门口进行械斗，他们这手臂上扎上白毛巾，携带枪支、砍刀、铁叉，与对方二十余人就站坐一处，双方都开枪了。1998年1月14号晚上，曹锦强一伙的手下薛强。因为争抢这个洗头女，与对方发生冲突，曹锦强带领十余人携枪带弹、铁叉等凶器，乘坐三辆汽车奔到八方客附近，将对方的中巴车的玻璃砸烂之后，然后开枪射击，击伤多人。1998年8月，高峰因其女友在周某身边吸毒，带上数人驾车窜至大厂。将周某及其朋友蒋某劫持至本市的石头新城村五号，在房间里啊，高峰的人就用狗链子把这个周某给捆住了，然后用打火机烧他的脖子，高峰踢打周某的脸部，还让这个周某、啊、喝他的尿，周某的背部也被砍了两刀，最终呢，这个周某啊赔给高峰25万元。朋友的面子，兄弟的面子，自己的面子，曹锦强不得不承认，自己是为了维持那份类人的名气，而将普通的纷争啊升级为大型的械斗枪战。随之而来的后果，也逐渐压了他喘不过气来。他尽力的维持自己的冷静，但是他已经清楚的认识到了，了最终的结果离他是越来越近了。1998年初春的时候，这个曹锦强经常站在大马路上，干嘛呀？他尝试体味啊那种被抓进牢房等待结果的绝望，或者是落单的时候被仇家追杀的那种感觉，痛到空灵伸出了最后的知觉。他以便贪婪小心的吸纳着周围的空气，但是他心里还有放不下的事啊，啥事啊？他年老力衰的父母，二十岁出头的娇妻，还有两岁的幼子，至此，三十五岁的曹锦强已经体会到了那些前辈们面对诸多战绩却流露出的那些木然和私自吞压下,下的悲哀。这是一条江湖的不归路，无论对谁而言，更何况啊，他的奋斗，呃，到现在已经。是打手老大的角色了，但是已经精疲力竭了。真的躲不掉吗？这个曹锦强啊，怀着一线希望，带上妻子去上海散心。然而啊，那只长久以来摆布他的无形大手，又再一次将他硬生生的就给拉回了南京圈中。三月十号，曹锦强因为帮朋友送还这个债款，从这上海。就回到了家乡。3月11号凌晨，就发生了清淮桥故意杀人案。那颗由叶祥林枪管里射出的致命子弹，正式宣布了曹锦强及其团伙的末日的来临。3月11号，持枪杀人案震惊全市，轰动全省。警方成立了代号为“ 901的专案组，很快就在全市形成了。大黑扫恶的强劲攻势，曹锦强及其手下的冰山一角终于是浮出水面。随后，警方打掉了曹锦强、方文瑞、金明宝、魏勇等人为首的六个犯罪团伙，而曹锦强团伙位居团伙之首，被称为是南京近几年严重的集团犯罪的典型代表。然而，这个曹锦强的悲哀啊，仍然没有结束。从广东押解回这个他的老乡的时候，老家的时候啊，曹锦强悄悄的暗示叶祥林和陈少华说：“你们都别怕，到时候就说是我开的枪，我一个人扛下所有的这些事儿。”在审讯期间呢，曹锦强多次以沉默替代回答，他反复说明他这些。所作所为都是自己的事儿，他说：“我的事儿我说清楚，别人的事儿我不好说。”妻儿又发狠的说：“呀，要是我说了，那我以后怎么睡得着觉啊？你不如让我吃点粉死了算了。”然而就在曹锦强被抓之后，他的妻子因为没钱给儿子上幼儿园，向曹锦强旧日的一位老朋友去求告。但是却屡遭推搪啊！也正是这位老朋友当年在这个曹锦强妻子分娩当天晚上大醉，打电话叫曹锦强去帮忙，而守候在手术室外的曹锦强当时是毅然奔出医院，帮他摆平了争端。真不知道啊，这个铁窗下竭力袒护他人的曹锦强，如果知道这件事儿之后啊。会作何感想啊？最终呢？这个2001年2月1号，南京市中级人民法院就对曹锦强黑社会团伙成员25人进行了一审判决，以故意杀人罪判处曹锦强死刑。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集。再见。